0: Hoje vamos conhecer a psicóloga Ana Glaucia Lima, ela que atende todas as faixas etárias, casal, família, já fez atendimento hospitalar e é voluntária na AMAR, falamos sobre vários assuntos interessantes, conheça então Ana Glaucia Lima. Doutora Ana Glaucia, tudo bem?
1: Tudo bem, Aço. Obrigada por estar aqui, viu? Eu que
0: agradeço a sua presença. Fico muito feliz de conversar com você hoje.
1: Obrigada.
0: É, você é uma das profissionais mais respeitadas de Marília, oh, né? Eu fico feliz obrigada. de ter você aqui de verdade, viu?
1: Nossa, eu fico lisonjeada e honrada por isso. Obrigada.
0: Como que você entrou nessa profissão uhum. que você ama tanto, que você fala nos vídeos? Uhum. Aliás, muita gente que tá assistindo segue você lá no Instagram, no é, Facebook. É. Como é que você entrou e se apaixonou por psicologia?
1: Pois é, você sabe que eu fiz, eu, eu entrei na faculdade de pedagogia, né? eu entrei aqui na Unesp, porque meu pai falava, eu falava para meu pai, eu queria ser psicóloga, ele falava assim, não, para você ser psicóloga, você tem que pagar a sua faculdade de psicologia, então você vai ser professora, aí você vai trabalhar e pagar a sua faculdade. legal Aí eu entrei em pedagogia, mas eu não gostei, eu não me, sabe, não, não me adaptei na faculdade, saí da faculdade, aconteceram várias coisas na minha vida, depois com 28 anos, Aí eu voltei para Marília e entrei em psicologia. O meu namorado, ele me incentivou muito. Eu comecei a namorar com ele, e não fazia faculdade. E aí ele falou, não, você vai fazer, você tem um sonho de fazer psicologia, você vai fazer. Me levou até Garça, fiz a, a vestibular lá e entrei em Garça, psicologia lá na FAEF. Eu sempre quis fazer alguma coisa que eu tivesse flexibilidade de horário, Sim. E que eu pudesse ajudar as pessoas. Todo mundo entra na psicologia, ah, eu quero ajudar as pessoas, não? então eu quero me conhecer. Mas eu tinha essa questão de ajudar as pessoas, pensei em serviço social, mas aí não batia com flexibilidade de horário, sabe? E aí, então, eu pesquisando, eu já fazia um trabalho na igreja, né, de ajuda as pessoas, de escuta e tudo mais, aí eu decidi fazer psicologia. Minha prima é psicóloga, ela se formou antes de mim, então ela me influenciou um pouquinho... E aí eu me apaixonei, me apaixonei no primeiro ano pela faculdade.
0: Você então começou a trabalhar de verdade, seguiu os passos que seu pai disse, uhum. deu certo?
1: Então, eu não fui professora, uhum. eu deixei a faculdade, falei para ele que eu não queria... E aí, eu fui seguindo outros caminhos, trabalhando em outros empregos, eu casei, fui embora, aí eu me separei, voltei para Marília e ingressei em psicologia. E meu pai dizia para mim, nossa, você queria fazer psicologia mesmo, né? O que você vai fazer? Mas, tem certeza, filha? Ficar ouvindo o problema dos outros, eu não aguento ficar ouvindo o problema dos outros. <risos> Ai, pai, eu acho que eu quero, eu acho que é isso que eu quero. No primeiro ano, eu me apaixonei.
0: Porque você é muito didática, né? Uhum. E eu acredito que isso vem um pouco também desse primeiro ano que você fez ali faculdade, né? A gente, a gente adquire uma certa didática. Que, que eu fiz também um pouco dois anos e meio de letras, né? Uhum. Eu não me formei também por causa desse fato de não me adaptar, não adaptar à profissão. Né? Uhum. Quando começou o tal do estágio, eu percebi que eu ia surtar, ia uhum. matar um aluno. Eu falei, acho melhor eu não fazer <risos> acho isso. Acho que não
1: é interessante. É, acho melhor eu não entrar
0: esse ramo da criminalidade, <risos> né? Mas é, tira muito é, coisa que a gente tem de vergonha, de inibição, uhum. porque você tem que falar em público. É. E a gente vem de escola, eu pelo menos estudei em escola pública, e quando apresentar trabalho era muito difícil, uhum. mesmo que eu já gostava de falar. Né? Sim, eu gostasse sim. de falar mas na hora de falar mesmo a gente dá uma travada sim. E, e eu acho que melhorou um pouco essa questão uh -huh. e paralelamente eu vinha já com a comunicação né uh -huh. que Eu de logo depois eu acho uns dois três anos depois eu comecei a apresentar o programa na TV já e tal. Mas ajuda muito, né? A, ajuda. Pedagogia, a pedagogia ajuda a gente a, a se expressar melhor.
1: Ajuda muito. Nossa, você tem que levar um, uma sala de aula, independente da, da idade dessa, dessa criança, desse adolescente, desse adulto também. Eu tenho uma questão muito... A gente, na nossa família, né? Sim. É, a gente tem uma, uma é, influência muito grande da minha mãe. Minha mãe, ela, ela era um trator, a gente comenta, né? Ela era um trator. Então, assim, minha mãe sempre foi muito extrovertida. Para ela não tinha problema, ela sempre falava, quem tem boca vai a Roma, essas coisas todas, sabe? Então a gente cresceu com uma mulher em casa que fazia tudo e que não tinha medo de nada.
0: Fazia acontecer.
1: Fazia acontecer. E ela mostrou isso pra gente. Então eu e meus irmãos, a gente, a gente é um pouco assim, a gente é um pouco workaholic, né? Então a gente tem que dar uma seguradinha, uh -huh. porque senão a gente acaba extrapolando também. Mas a gente, a gente acabou tendo essa influência dela, sabe? E o meu irmão é músico, né? E aí eu dei uma cantadinha na banda dele de vez em quando. Ah, então
0: é, já saiu sabe, a vergonha todas ali. Tem
1: essas coisas assim, né? Então, o meu irmão Ivan, ele é cientista, ele é professor. Então, a gente tem meio que essa veia um pouco mais extrovertida. A gente não tem tanto medo de exposição. Sim. Né? Então, isso não, não nos amedronta muito. Nós temos nossos medos, né? Mas isso é uma coisa tranquila pra gente. Eu acho que pra nossa família, sabe?
0: Como é que você enxerga aí, falando do seu irmão, a ciência no Brasil? Está um pouco difícil de da gente ter uma, um diálogo, né? Eu acho que ele sofre muito, né?
1: Ah, sim. É, é muito frustrante e decepcionante, né? É, é interessantíssimo. Ele é cientista na NASA. E é interessantíssimo o quanto que lá fora ele tem um reconhecimento. Sim. Né? E aqui não tem muito nem espaço. Não falam nem de reconhecimento porque não tem nem espaço, né? Então, é, é muito complexo tudo isso. Ele recebe muitas mensagens, né? muitos porquês. E muitas necessidades de validações de pensamentos e de pseudoteorias, né? E é muito complicado, porque às vezes ele precisa ficar ensinando o beabá de novo para as pessoas. Por exemplo, as pessoas que estão à frente de alguns movimentos e organizações não são cientistas, então não sabem qual que é o processo para você validar uma teoria, validar um medicamento, validar alguma coisa, né? Então, às vezes, são pessoas entendidas de algumas áreas, mas que não são cientistas, que não entendem todo o processo. Infelizmente a gente está vivendo esse caos da ciência e tá meio tudo muito superficial demais, né? É...
0: Vale tudo, né?
1: É, eu acho que assim, o, a, acho que o Brasil ele precisaria investir bastante em ciência, em educação. Sim. Ele sempre fala isso. Todas as pessoas que vão ao poder, eles levam esse slogan, né, de investir em ciência e educação. Eles falam que vão fazer,
0: mas não fazem.
1: Hoje agora numa pandemia, que era para a gente ver isso acontecer. Não acontece por diversas questões.
0: Tudo político.
1: Né? Não, não acontece. Nenhuma
0: é outra coisa, tudo é político.
1: Exato. Ele hoje, ele é professor remoto em faculdades lá dos Estados Unidos, da Califórnia. Ele é uma pessoa... Ai, eu queria que você tivesse a oportunidade de Quando conversar ele com eles. Cá, ele... é, eles são incríveis, os meninos. Eles são muito humildes. Acho que uma vez
0: que ele veio aqui para Marília, ele foi lá na TV Marília. Eu trabalhava lá na época.
1: Ele foi, acho que ele foi... Não lembro que programa, mas ele até levou algumas coisas da NASA para mostrar. Eu não sei
0: se foi do Marcos Vinícius, se foi é. da Lenisa, não lembro, mas é. ele foi é. em algum programa deles.
1: E ele, ele, ele passa a ciência e o conhecimento dele pra gente assim numa roda tomando um suco, que você entende perfeitamente, sabe? Ele é muito didático também. Sim. Então, ele tá nessa situação frustrante, né, decepcionante com algumas coisas. Enfim.
0: Eu fico imaginando porque assim, na sociedade que nós vivemos hoje, a gente discute muito o lugar de fala das pessoas, né? Só que não existe só lugar de fala, de preconceito, de muitas coisas que a gente tá no meio. A gente está conversando sobre isso, evoluindo sobre isso. Tem uhum. outras coisas também que ninguém tem um local de fala, poder de fala, não tem nem fala. Tem muita Exatamente. gente que não tem nem fala, não tem nem op a oportunidade de falar, de se expressar, é. de mostrar o seu trabalho.
1: Exatamente. Né? E sabe o que eu tenho visto? Eu não sei, esse é um sentimento muito pessoal meu, pode até ser distorcido, mas quando a gente se posiciona e fala alguma coisa, meu Deus, você tem que sair correndo, porque Sim. vem paulada, sabe? As pessoas, elas não conseguem entender que a, que a gente pensa diferente. Isso não tem nada a ver com a nossa relação lá. Exato. Por exemplo, eu sou... São Paulina. Eu também. Você é São Paulino? Meu namorado é
0: corintiano. Graças a Deus. Né? Ah, não. Corintiano, não. não. É. Terminaria com ele, A né? minha esposa é santista, mas ela não enche o meu saco, Entendi. não. Porque o time dela também não é tão bom. Assim.
1: <risos> então, assim, são pensamentos diferentes. Eu usei essa brincadeira porque, às vezes, não é nem brincadeira. A gente vê, já viu tanta pancadaria aí, né? Uhum. São pensamentos diferentes. Então, a gente precisa evoluir em um ponto principal. entender que as pessoas têm o direito de pensar diferente, tem o direito de falar dos seus pensamentos, mas a gente não tem o direito de descer a lenha nas pessoas, de sabe? De com ela abaixo. Você entendeu? De uhum. fazer o seu pensamento ser a verdade. Ou então depois, se você não consegue isso, as pessoas fazem um movimento de levar para o lado pessoal. Sempre. Aí ela acaba apontando algum defeitinho seu. Gente, isso é horrível, sabe? Isso é horrível. Eu vou te dar um outro exemplo. O Ivan, cientista, ele é ateu. Eu sou cristã. A gente convive... Super bem. A gente fala de religião? Sim.
0: Os dois conversam e respeitam.
1: Tranquilamente. Sim. Nós aprendemos a discutir. Discussão não é briga. Não discutir é, é colocar exatamente. seu ponto, o uhum. um outro coloca o ponto. E vamos tomar um suco, porque às vezes a gente não consegue chegar num ponto e certo. E outra,
0: o que você fala, eu absorvo. O que eu falo, você absorve, os dois se completam. Exato. É assim que é o diálogo, né? É,
1: e não existe isso. Menina do céu. Eu vi, eu vi algumas postagens no Facebook, aí eu ligo pra ele e falo, Ivan, não acredito, tá acontecendo isso, isso, isso. E dá até medo de você se posicionar, porque dá medo de você sofrer uma perseguição, inclusive, sabe? Uhum, uhum. Então tá muito complexa essa situação. Então, a gente está vivendo um caos na ciência, um caos nos relacionamentos, um caos na, na saúde. Eu acredito que a gente está vivendo um caos total, né?
0: Você falou em caos no relacionamento e caos na sociedade. Eu, eu acredito muito que nós estamos vivendo no meio do caos mesmo. Sim. Né? Uhum. A pandemia ela trouxe muito isso, né? Das pessoas quererem se autoafirmar de uma maneira que não é convincente e nem atraente para um diálogo, Sim, né? Sim, exatamente. Só que a pandemia também mostrou muitas perversidade nas pessoas. Eu não sei se esse lado escuro está muito exaltado. Como é que se enxerga isso?
1: É, no estresse, na pandemia, em alguma situação mais uh, limítrofe, a gente tem várias oportunidades, né? Sim. A gente tem a oportunidade de se posicionar e de, se, de mostrar quem nós somos de verdade. Porque nós somos testados né, no estresse. Então, às vezes, a pensabilidade, ela perde um pouco o espaço. Porque uhum. a gente é impulsivo, a gente é reativo. Sim. E aí, a gente acaba mostrando, de fato, quem é, quem a gente é. O que, que a gente pensa? Não adianta a gente tentar passar uma maquiagem e ir lá. E Sim. Não, a gente acaba falando, acaba sendo. Isso é bom por um ponto, porque mostra de fato que a gente precisa melhorar, mostra de fato a nossa estupidez muitas vezes, né? Sim. Mas por outro lado, a gente precisa também tomar muito cuidado, a gente precisa se olhar, a gente precisa olhar o que a gente precisa melhorar nesse sentido porque realmente a pandemia ela tem, trazendo esse, tem trazido esse problema nos relacionamentos porque as pessoas lá eu tenho percebido que elas têm ficado dicotômicas, ou é direito ou é esquerda na política, em qualquer lugar.
0: Tudo virou é política, branco, né? É não tem mais outro tipo de diálogo, É, né? por
1: exemplo, se você é pró-governo, então você é contra-governo. Não, Sim. eu posso eu não sou pró, nem contra. Eu, eu penso alguns pontos, entendeu? Tem lado
0: positivo e lado Exato. negativo em tudo na vida. A
1: gente não pode ter essa liberdade, entendeu? Ah, Sim. então se você, se você é azul, você você não é azul, você é vermelho. Não, eu não sou vermelho, mas também não sou azul. Eu, eu, calma, eu, eu sou uma mistura aí de algumas coisas. A gente tem essa, essa possibilidade, mas a sociedade não tem deixado a gente pensar assim.
0: E quem está pensando assim, as pessoas que pensam como a gente, como a maioria delas, não estão não querendo mais se expressar. Estão reprimindo muita coisa. Eu uhum. vejo isso pela rede social mesmo. Uhum. Eu fiz um post recente agora, eu falei lá, ah, o mundo está muito chato as pessoas não estão atualizando o seu software, né? Porque uhum. é, é mais ou menos isso que a gente veio fazer aqui na Terra, né? Ah, Atualizar o ah, nosso software, é, né? Exatamente. É, e aí você vê os comentários somente o pessoal que realmente... De direita e que quer daquele jeito deles, né? Não, tem que ser assim, que é assim... E o não, pessoal que não, não é ofendem. assim não tá comentando mais, não tá é. querendo entrar em bate mais com essas pessoas. E né? as
1: pessoas, elas ofendem, Sim. né? Elas não falam, gente, eu penso assim, eu, eu acho que é assim, talvez a gente pode pensar dessa maneira. Elas falam, você é burro, você é hipócrita, ou você é isso. Ou tá... você
0: é conivente com um ladrão.
1: Exato, gente, <risos> pelo amor de Deus, né? É. Então... Eu não sei, sabe? Eu acredito que a gente precisa se posicionar, a gente precisa falar, a gente precisa desse espaço para falar. Muitas vezes, quando a gente está é atacado, a gente tem que deixar a personalização de lado, Sem né? Sem dúvida. Para que a gente consiga é, construir, porque eu acho que é um dos nossos papéis aqui, é a gente trazer um pensamento, trazer possibilidades de pensamento. Por outro lado, eu já ouvi uma piadinha dizendo qual a diferença da sua opinião e da pizza. A pizza a gente pede.
0: Sim, sim.
1: Né? Então, assim, se você também está disposto a colocar a sua opinião, você precisa estar tá disposto a ouvir a opinião dos outros também. Esses, essas habilidades principais e primárias de uma relação, de uma sociedade, elas não existem mais, né? Se você pensa de alguma, de alguma forma, se você faz alguma coisa, você está vinculado a movimentos da ditadura, por exemplo, uhum. gente do céu...
0: A gente estava regredindo eu muito, acho que a né? gente
1: precisa estudar história né Sim. a gente precisa entender o que foi a história do Brasil né as pessoas acabam jogando e mencionando algumas situações que a gente machuca né quem passou por isso machuca quem sofreu exatamente então não é porque a pessoa a pessoa a pessoa B fala que eu vou reproduzir existem muitas reproduções de pensamento o yeah, pessoal e... falou isso, eu estou reproduzindo a fala Sim. por completo às vezes é copia e cola <risos> exatamente, fala não, isso não é seu é, eu já li isso em outro eu lugar eu já li em todos os lugares <risos> Entende? eu acho que a gente precisa pensar e uma outra coisa assim, incrível, é imprescindível a gente não precisa ter soluções Sim. eu não sei eu falo para os meus pacientes às vezes eles falam uma coisa para mim o que, que eu faço? não sei o que você faz, a gente vai pensar junto eu não tenho uma solução para você Ana, o que você faria nessa situação? Não sei. Uhum. É, a Ana pergunta, às vezes, quando eu dei aula na FAEF, por exemplo, ah, professora, eu queria saber sobre isso, 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 isso. Puts, eu não trouxe esse conteúdo hoje, eu posso trazer na próxima semana, eu não tenho esse conteúdo agora. Entendi. Eu não sou obrigada, gente, a ser uma enciclopédia da minha época, né? Ou então a ser, um, um, sabe, uma plataforma que sabe tudo, que tem resposta para todas as coisas. Esse é o problema. As pessoas têm resposta para a pandemia, as pessoas estão curando a pandemia aí nas suas teorias. E eu só tô vendo a pandemia crescer.
0: E as pessoas morrerem.
1: E as pessoas morrerem. E as pessoas
0: morrendo por dentro, doutor. E aí?
1: Exato. E aí, como que a gente faz? Porque a pandemia passa. Porque tudo vai passar.
0: Uma, Uma hora, hora acaba. Passa. Uhum.
1: E o que, que vai sobrar, né? Então, a sequela, né? Pois é. Será que a gente vai sobrar, de fato, né? É. Ou a gente vai virar The Walking Dead por aí, é, né? Não, não duvido zumbi, nada, não. Né? Porque é, a nossa psique, a nossa saúde mental, ela está em jogo. Então, existem algumas possibilidades para a gente fazer para que a gente consiga manter um pouquinho de saúde mental nesse momento.
0: Saúde mental, você falou uma coisa também que é sobre o relacionamento. E isso está afetando muito os casais hoje?
1: não só os casais tivemos muitos divórcios né na pandemia Sim. aumentou muitas coisas na verdade assim ai, a pandemia fez com que as pessoas foi a desculpa se... que o pessoal não, arrumou aí não... já tem problema entendeu <risos> ah a pandemia fez é, ter feminicídio não o feminicídio já é um problema de saúde pública e não é encarado pela pelos governos pelo, pelo governo pelos prefeitos problema. enfim
0: as autoridades, Entendeu? Né? Não são é encarado. A
1: pandemia, o que, que ela fez? Ela deu o poder de aumentar. Será que agora eles encaram isso? Ah, a questão do Henri, que faleceu ali naquela questão familiar. Sim. Já exi existem várias crianças que sofrem Você isso. Teve o Nardone também, céu.
0: que foi o anterior também. Pelo jeito, ninguém
1: está tá lembrando
0: Exato. dessas coisas, né?
1: Então, assim, todo o contexto que a gente está vivendo hoje fez com que isso aumentasse piorasse um problema que já existe. Então, muitas pessoas falam, ah, o isolamento não pode acontecer, ou então o distanciamento não pode acontecer porque o distanciamento causa violência doméstica. Não, a violência doméstica já existe. O distanciamento e o isolamento pode piorar. Por quê? Porque nós, nós não temos estrutura social. Uhum. Uhum. Nós não temos isso. A gente tem que pensar lá atrás. Onde que a gente tem que pensar? Lá nas crianças de dois e três aninhos. Lá na educação. Lá na escola. Lá na base. Não é agora que a gente tem que pensar... Entende? As pessoas são muito nocivas nesse sentido, sabe? São muito espertas para falar isso. Uhum. Então, tá aumentando muito o caso de divórcio, porque realmente, né? Você não tá acostumado a ficar 24 horas com a sua mulher ah, com Ah, mas seu se, marido. Você não, se você não quiser
0: ficar 24 horas com a pessoa que você diz que ama, com quem que você vai ficar?
1: Nem com você você quer ficar, né? Sim.
0: Né? gente foge de si mesmo.
1: Exatamente, a gente não aguenta ficar nem com a gente mesmo. Então, isso tem aumentado, mas a gente tem que olhar de uma outra forma, né? Tantos relacionamentos dentro da, da família têm sido prejudicados e aí a gente tem que olhar para a nossa família e ver onde está o nó da nossa família. Se eu não estou dando conta de ficar com o meu marido nem com as minhas crianças em casa, tirando questões de trabalho, que eu sei que é bem difícil, mas se eu estou estressado nessa situação, como eu faço para fazer o um manejo desse estresse? Por que, que essa situação está me estressando? Eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento mais as minhas crianças. O que, que tem por trás disso? É só realmente a questão do salário, de não estar tá conseguindo trabalhar ou tem outras questões por trás? Porque essa questão a gente entende, não é fácil você trabalhar do lado de uma criança, eu entendo perfeitamente, eu acho que realmente o isolamento, o distanciamento e essa questão do home office tem afetado muito, mas a gente tem que olhar outras coisas também que tem afetado nessas relações que são às vezes os nossos intuitos de estar ali, né? as nossas verdades de estar ali. E agora, principalmente, as relações interpessoais. Muitos, relacion... Muitos amigos estão se desfazendo. Muitas amizades estão se desfazendo por conta de pensamentos dicotômicos. Muita gente.
0: Bom, doutora, é, a gente está falando sobre coisas psicológicas na pandemia e acredito que você pode enfrentar um certo preconceito e julgamento de pessoas que acreditam que a gente sabe tudo, né?
1: Uhum, você, a
0: sua profissão eu acho que é um pouco disso, né? É. As pessoas querem que você resolva os problemas dela e que você seja tudo o que ela precisa. É. Você sofre, tem essa visão, como é que você, como profissional, como pessoa, né? Porque tem as uhum. duas coisas, né? Sim. Você sofre muito com isso?
1: É, as pessoas acabam projetando na gente uma necessidade de formar opiniões, né? O que, que você pensa a respeito. Eu ouvi de uma pessoa próxima minha. É, de uma situação, e ele falou assim, o que, que você pensa sobre isso? Eu falei, olha, várias coisas, mas eu preciso formular melhor <risos> para expor, nossa, você tinha que ter a resposta na ponta da língua. Sim. Eu falei, tenho mesmo? Primeiro que eu tenho que é uma distorção cognitiva, que a gente não tem que nada. Se uma pessoa vira para você e fala, ah, você tem que fazer isso? Não, ela está projetando algo dela em você. Eu não tenho o que fazer. Eu vou fazer aquilo que eu acho que eu devo fazer, que eu preciso fazer no momento que eu quiser... E da forma que eu quiser. Eu não tenho que nada. Então, as pessoas, elas acabam querendo colocar a gente na linha de frente de Sem algumas dúvida. coisas, entendeu? Sem dúvida. Eu sinto um pouco disso. Às vezes, eu sinto um pouco dos pacientes uh, projetando algumas, algumas saídas em mim. Mas eu tenho uma forma de trabalhar. Eu acho que é um pouco diferenciada, sabe? Os meus pacientes, eles têm um acesso muito grande a mim, né? Eu tive várias perdas nos últimos anos. Aliás, eu tive duas perdas nos últimos anos, né? Da minha mãe e do meu pai. Todos os meus pacientes passaram por isso junto comigo. A maioria dos meus pacientes foram no velório, para você ter uma ideia. Uhum. Eu, atendi, eu tenho um paciente médico que ele foi no velório da minha mãe. E eu falei, agora você precisa me ajudar. Agora é você que precisa me ajudar. Sim. E ele falou, eu tô aqui para te ajudar. Então, eu tenho uma relação assim. Então, a projeção deles, dos meus pacientes, eu acho que elas são menores. Porque eu deixo isso muito psicoeducado. Porque eu não salvo vidas, não. Eu não. Eu, eu, eu ajudo as pessoas a pensarem fora da caixa, é isso porque a minha terapeuta me ajuda a pensar fora da caixa
0: ah, você tem terapeuta Opa, também acha
1: que não Ah, achei que o
0: psicólogo <risos> se virava sozinho dentro da própria cabeça eu vi esses
1: dias um post no Instagram uma pessoa falando assim, vou ensinar você a ser seu autoterapeuta eu falei, Deus me. É livre-guarde, eu não quero ser meu autoterapeuta, não. É
0: melhor não, não ativa a bomba, não. Não
1: existe isso, não tem é, é como, porque é. a saúde e a terapia está na relação que você faz com o outro. Não tem como você fazer uma relação com você mesmo na frente do espelho. Na frente do espelho você vai se maquiar, mas fazer relação com você não dá, né, dentro de uma terapia, obviamente. É claro que você reavalia seu dia, analisa seu dia, mas profundamente como uma terapia, não. Então, fazia um tempo que eu não estava fazendo terapia. Depois das minhas perdas, eu voltei na minha terapeuta e pedi ajuda, né? Pedi arrego para ela. Mas eu sei que ela também não, sal, não me salva. Ela me ajuda a pensar fora da caixa. As minhas solução, soluções, as minhas respostas estão dentro de mim. Sim. Eu só tenho, às vezes, dificuldade de acessar. Então, por isso que eu preciso dela, por isso que os pacientes precisam de mim, dentro desse mecanismo. Mas não são eles, não. Quem projeta as coisas em nós, num comunicador, num profissional da saúde, num médico e tudo mais, são as pessoas que projetam as suas angústias, que estão fora do meu consultório, às vezes até fora do seu círculo de amizade. Sem dúvida. São pessoas que querem colocar a gente numa frente de batalha, uhum, entendeu? Uhum. Querem ver o circo pegar fogo. Eles gostam disso. Exatamente. E a gente tem que tomar cuidado com isso, e a gente tem que estar tranquilo para dizer, meu amigo, eu vou me posicionar, eu não vou me posicionar, minha opinião é essa, tá tudo certo em relação à nossa vida, vamos tomar um suco juntos, tá tudo bem, mas minha, minha opinião em relação a isso, é essa. É assim que eu penso.
0: E agora a gente vai falar, o nosso programa <risos> vai render tanta coisa, depois vai ser bacana. viu? Se eu
1: ficar persecutório, eu falo pra você. Tá, beleza.
0: É, eu acredito que a, a pandemia ela fez a gente refletir sobre algumas atitudes, né? atitudes nossas, a atitude do próximo, é, a atitude de quem está próximo e a questão da máscara, eu acho que trouxe um pouco essa, essa discussão uhum. de a gente não pensar no próximo, a gente não cuidar do próximo, porque nós vivemos uma cidade muito cristã, uhum. né, a maioria, uhum. é, só que os cristãos hoje eles estão muito rebeldes na causa, né. Uhum. Porque é um sinal de respeito, é um cuidado, é isso que a gente aprende, uhum. né? Desde pequenininho. Uhum. No seu caso, nós dois aqui somos cristãos, mas uhum. de religiões diferentes, uhum. porém cristãos, uhum. né? Eu respeito a sua religião, você respeita a mim, uhum. porque nós chegamos no mesmo lugar, certo? Uhum, certo. Por que, que eu não, não estou cuidando do meu coleguinha do lado? Pois
1: é, será que nós somos cristãos mesmo? <risos> é... O significado de cristão é ser pequeno Cristo, pequenos Cristos. Nossa, isso é tão pesado para mim quando eu penso sobre isso, porque eu não chego nem perto dos pés dele. E todos os dias eu peço perdão para ele e peço que ele me ajude a ser como ele, entende? E ser obediente, né respeitar as autoridades, respeitar as pessoas que de alguma forma nós colocamos para nos dirigir, né? Daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dou, né? Respeitar o outro, amar o próximo como a mim mesmo. E aí a gente entra em algumas questões, porque eu não sei nem se eu me amo, né? Como que eu vou amar o próximo, né? Virar o rosto para levar o outro tapa. Isso não é ao pé da letra. Muitas vezes, virar o rosto para levar o outro tapa é realmente você entender que a pessoa pensa diferente de você e você não levar isso ao pé da letra e você não levar isso para você e falar, ok, você tem o direito de pensar diferente Sim. e tudo bem ah, a gente é obrigado a chegar num ponto C eu penso A, você pensa B a gente tem que chegar num consenso a gente não é obrigado a chegar num consenso a gente é obrigado a conviver juntos a estar juntos e bem. Isso sim. Se a gente não conseguir fazer isso, não tem problema de você seguir para a direita e eu para a esquerda. Uhum. Tem uma passagem bíblica que eu falo, nossa, eu falo direto dela, por conta dessas relações. É, Abraão e Ló. Eles eram tio e sobrinho, né? E eles tinham um, um terreno lá, um campo, enfim. Eu não sou teóloga, né? Mas tinha um lugar lá. E aí, ele, aí eles tiveram uma discussão. E Abraão virou para Ló, ou Ló virou para Abraão, mas eu acredito que foi Abraão que virou para Ló, falou assim, escolha um lado da terra. Aí Ló escolheu a esquerda. Ok, Ele sobrinho. é britista, então. <risos> ok, sobrinho, eu vou escolher a direita. Viva bem a sua vida, dê um abraço e vai. Sim. Entendeu? Isso também é a base do perdão. Perdão também é isso. Perdão é eu te perdoo, eu sei que você errou e tudo mais. Eu consigo conviver com você? Ótimo, muito bom. Não consigo? Querido, siga a sua vida e eu sigo a minha. Mas sem mágoa e sem ressentimento. Alguns ensinamentos de Cristo que a gente não vê hoje, Atos. A gente não vê. Não. Vê. não. A gente está vendo, talvez, o que eu estou vendo muito... É um movimento é, vá para fora, saia para a igreja, saia para fora e vá e clame lá fora e grite lá fora. Isso me lembra muito fariseu, né? E grite lá fora e ajoelhe lá fora e requeira os seus direitos e não sei o quê. E aí me vem uma passagem bíblica também que fala: o seu pai que está em secreto te ouvirá em secreto. Eu fico um pouco confusa com esses movimentos, entendeu? Porque eu acho que é um movimento muito autoafirmativo mesmo. É muito autoafirmativo. Então, eu acredito, tem um livro que fala, bem antigo, da minha época, bem antigo. Em seus passos, o que faria Jesus? Eu indico para todo mundo ler. Sempre que você vai tomar uma atitude, sempre que você vai falar alguma coisa, ele falaria assim? Ele faria isso? Ele estaria aqui? Como ele agiria? Meu amigo, 70% das coisas a gente muda.
0: E é difícil porque ninguém está preocupado com isso, parece? Não. É, jogar pedra em todo mundo é criticar e apontar o dedo para todo mundo e eu sou uma ovelha desgarrada do Cardecismo embora seja espírita de berço né uhum. Eu acredito que essas pessoas se a gente fazer traçar uma linha cronológica no que eu que eu, que eu aprendi no que eu li no que foi me ensinado, muito daqueles espíritos que estavam na época da Primeira Guerra Mundial estão reencarnados agora, uhum, né? Uhum. Então a gente vê realmente uma semelhança de atitude, uhum. de pensamento, é, muito triste é, pensar dessa maneira, né? É. Que a gente po possa regredir e não progredir.
1: É, e eu penso que a gente faz reprodução de comportamento. É, dentro da, da espiritualidade, né? cada um vai fazer de uma forma, mas dentro da psicologia a gente faz reprodução de comportamento, a gente aprende a fazer daquela maneira. E a reprodução de comportamento, ela se dá dentro da família, né? quando você tem um vínculo ali muito próximo e a família está te explicando que aquilo é o certo de fazer, e você faz. Sim. Ou quando a gente tem uma idolatria também. Quando a gente idolatra uma pessoa, a gente acaba falando igual a pessoa, a gente acaba se vestindo igual a pessoa, a gente acaba fazendo isso. Então a gente tem que tomar cuidado quais comportamentos a gente tem reproduzido hoje, se parece com quem <risos> esses comportamentos, né? Será que é um comportamento vindo de mim, do meu pensamento, da minha estrutura mesmo, da forma como eu vejo a vida, ou vem de uma idolatria de alguém, ou vem reproduzido de alguém. Eu acho que a gente não precisa reproduzir comportamentos. A gente pode muito bem sentar, ler, avaliar. A gente, todo, todos nós somos inteligentes. A gente pode sentar, ler, avaliar e nos comportar mediante aquilo que a gente pensa. E não necessariamente reproduzir comportamento das pessoas. Eu vejo uma manada hoje. Uhum. Eu vejo muitas pessoas reproduzindo vários comportamentos em várias situações. É aquela questão que eu falei, eu já li isso em algum lugar. Uhum. Eu já vi uma pessoa se posicionando assim. Então, acaba nem criticando. Igual as pessoas que leem só a manchete. Leem a manchete, entendem aquilo, criam uma teoria e dissipam aquela informação. Meu amigo, dá um clique e lê a matéria. Você vai se surpreender, às não é aquilo que você imaginou. Uhum. Né? Então, eu acredito que a gente precisa repensar nossos comportamentos nessa, dessa maneira.
0: Só para a gente fechar essa questão da religião, doutora? Posso chamar a doutora? Ah, Diana pode chamar Claus, a, Diana, a Diana, Diana. É. Tá bom. <risos> é... A religião está muito próxima da sua profissão, né? Você enxerga dessa maneira?
1: Eu enxergo, sim, a espiritualidade. Eu enxergo ah, o novo conceito mesmo da OMS que fala que nós somos seres biopsicossocial e espiritual. Tem até um artigo muito legal que depois eu disponibilizo para você ele fala sobre a imunidade na era Covid, né? Falam da era Covid agora, uhum. né? E a imunidade, para você ter uma imunidade, fala de nutrição, atividade física, sono, manejo de estresse e medo e espiritualidade. Então, as pessoas que se conectam com o seu sagrado, com a sua forma de transcender, tem uma, uma, uma mudança na forma que essa pessoa vê o mundo. É incrível isso. É a mesma coisa daqueles artigos científicos que falam que a fé cura. A fé cura mesmo. É que cada um fala: "Ah, foi ele, foi ciclano, foi Beltrano ah. que curou". Não, é o um movimento da sua da sua crença Se que duvida. cura. Então, essa essa transcendência que a gente faz, isso é muito importante e eu levo todos os meus pacientes a procurarem o seu sagrado, o seu sagrado. Perguntam do meu sagrado, o meu sagrado é Cristo. Ele é o meu sagrado. Mas independente do sagrado de qualquer um, independente de como a pessoa olha o seu sagrado e entra em contato com o seu sagrado. Eu acho que a espiritualidade é um ponto, assim, importantíssimo na saúde mental.
0: Eu também acho. eu acho que nós temos esse potencial dentro da gente, né? É. De acreditar e de, de mudar, assim, da água para o vinho, realmente. É. É. É, o nosso, nosso comportamento e o nosso pensamento através de uma coisa que a gente se parar para pensar, a gente não sabe se é verdade ou se é mentira.
1: Exato, a gente não tem a ciência não prova, né? É, eu converso muito com meu irmão sobre isso e é muito, muito bonito como ele fala ele fala, a ciência não prova a existência de Deus nem a inexistência
0: nem é. a inexistência, é. e se não prova a inexistência, a não gente prova, fica Cada um a gente segue, acredita no Cada que gente um segue quer. o seu
1: baile. Exatamente. <risos> cada um segue o seu baile. Então, é nisso, sabe? É, é, são essas conversas, assim, muito leves que a gente tem, né? E aí ele tem o sagrado dele. Ele tem o sagrado dele. Ele tem a forma dele transformar Vai falar que é o Einstein. Não sei, quem sabe? Vai, vai pensar ser é os deve verdinhos ter. de Marte, ah, né? É, deve ter aqueles bichinhos doidos lá. Ah, ele vai me matar. Olha, mas é, eu acho
0: muito bonito a profissão dele. eu Falar a verdade pra você, é... Explorar algo deve ser muito bacana.
1: Ele faz parte de algumas missões espaciais, porque ele trabalha com é, micro-organismos extremófilos. Né? Ele realmente procura vida fora da Terra. Não são os verdinhos, pessoal. Mas Não, pode tipo ser de azul, vida. rosa, colorido. Qualquer tipo de vida. Fora da Terra, água, qualquer tipo de vida. Né? Então, é bem interessante a forma como ele é apaixonado por isso. Então, ele também... O que acontece? Quando a, gente, a maioria das religiões... Né, dessa forma de você transcender e buscar o sagrado, ela se conecta com val valores sociais. Amor, respeito, empatia. A maioria das religiões se conectam com esses valores. Uhum. Por isso que, às vezes, com as pessoas que são mais espiritualizadas, são pessoas que conseguem se resolver nas relações melhor, conseguem não personalizar... Conseguem, sabe, olhar além do comportamento, porque a própria religião prega tudo isso, prega esse amor, né? É muito difícil, existe, né, alguma religião que pode pregar alguma coisa ao contrário, mas a maior parte da religião prova, ela prega o amor ao próximo, né?
0: Sim. O que, que ele pensa sobre Terra Plana <risos>
1: Ele não pensa em trabalho.
0: <risos> Eu acho muito louco o ser humano. Ele não
1: pensa nisso. <risos> gente,
0: é, achar que onde ele trabalha é, é, é um estúdio Hollywood, entendeu? Não,
1: não tem e tem vários ETs lá presos, né? É, da os NASA, guardas, os laboratórios, guardados. sendo mutados assim geneticamente. Tem umas histórias fora do normal, né? Eu conhecia a NASA, a NASA um, um departamento deles uhum. lá na Califórnia, tem vários lugares. Quero muito conhecer lá, né? É incrível, cara, é incrível, assim, é uma emoção, né, você estar tá num lugar assim, mas tem um lugar restrito, que só eles podem entrar. A questão, né, do patriotismo americano, tudo isso mexe muito com a gente, né? Mas, assim, o um lugar... Seria é... um
0: espelho para copiar de uma maneira positiva, pois né? Pois
1: é, né, gente? Fica a dica, né? É... Vamos repensar. Pois é, né? Lá está bem melhor o Covid, no é. caso, né? No até caso, até as pessoas da abriu. nossa idade
0: já foram vacinadas, Pois né? é, o
1: teatro abriu, né? O meu paciente atende pacientes fora do Brasil. Eu tenho é, é, investido muito no atendimento online, até para brasileiros fora já foram assistir um, um filme, no cinema, né? então, então a gente... quase
0: voltando ao normal. Pois né?
1: é, vai ter show também, pelo que eu vi. Mas né? o
0: Brasil é sempre um pouquinho mais atrasado, né? Demora as coisas para chegar aqui. Viu? Mas
1: chega, mas chega. chega Igual né? do
0: micro-ondas. O micro-ondas já tinha lá uns 10 anos depois que chegou aqui. Pois é.
1: é. E é incrível lá, né? Então, é, tem lugares mesmo que você não entra porque é restrito, como qualquer lugar. Mas gente, não, 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 não existe um não coisas. Po né? não, por favor, não, não existe Ainda Dá mais eles assim.
0: que trabalham com a verdade, né? Por que que eles vão ficar? É. é uma coisa surreal, né? Não
1: existe isso. É, terra plana, ele não pensa sobre isso. Eu queria conversar
0: com ele, tem tanta coisa para perguntar desse Você povo doido. Você vai ter essa oportunidade. Ai, ah, eu... oh, <risos> o povo é doido, velho. O povo é doido. Eu acho que por isso que vocês te... vocês têm tanta oportunidade de trabalho, porque o povo é doido. É. É cada teoria mirabolante, é cada ideia louca, é. não sei o quê, que tudo que estão fazendo é para prejudicar o ser humano é um, ou para é enganar. Então,
1: se viu, as pessoas estão super persecutórias hoje, uhum. né? Se você não faz o que as pessoas pedem para você fazer, o que elas acham que é o que você tem que fazer, por uhum. exemplo, igreja, vá para a rua, né? essas coisas, ela, você está indo contra. Então as pessoas ficam persecutórias, elas acham que você está indo contra elas.
0: Exatamente. então
1: a são Gente, isso é sintoma de psicopatologia. Persecutoriedade, dicotomia preto-branco, inflexibilização de pensamentos. A gente vai desenvolver estresse pós-traumático. Uhum. A gente vai desenvolver psicopatologias pensando dessa forma.
0: E por que também não aceitar o outro do jeito que ele é? Se ele é gay, se ele gosta de homem de mulher, é problema dele. que que eu vou me intrometer no negócio que não é meu? Uhum. É, é o que eu penso sempre pensei assim. Uhum. Porque não me atinge o que o outro faz na vida dele.
1: Não, e é tão interessante que a gente vê esses preconceitos lá em cima, né? lá nas pessoas que... Lá nos governantes, né? A pessoa não faz uma coisa que pensa tudo, aí já começa a rotular o cara. Sim. Né? É, calça
0: apertada. Isso que eu ia
1: falar. Eu estava até aqui, não <risos> sei se eu falo. <risos> mas assim, sem, sem querer direito, esquerda, alguma coisa assim. Não. Mas onde já se viu, cara? Você fica falando, ah, o calça apertada. Ah, gente, pelo amor de Deus, isso a gente espera de pessoas que não pensam, que sabe, que não leem, que não tem acesso ao mínimo de cultura. Entendeu? É argumento. Atos, é argumento você falar isso. Por favor, gente, vamos lá. Estereótipos demais, né? Você entendeu? Isso aí. E aí o que acontece? Alguns seguidores idólatras de pessoas assim começam a falar assim.
0: A copiar e colar. Calça
1: apertada, calça apertada. Gente do céu. <risos> então E aí eu fico até pensando, né? Nem eu vi que a pessoa tinha uma calça apertada. Não sei como que o outro viu, não sei o que, que levou o outro a ver também. Exato. Você entendeu? Tem muita coisa por trás. Mas disso. você sabe
0: que vou tirar o lado positivo disso. Pelo menos quando a pessoa já abre a boca para falar para a gente, a gente já sabe para onde a gente está entrando. É
1: verdade. Ele fala um slogan. A gente você já, já sabe. Já que é, Já vida. leu o cara inteiro. Você
0: já sabe o que você pode falar, o que é, você não pode. É. É, e, e essa coisa do diálogo, realmente, igual a gente falou no começo. A gente vai cansando. Né?
1: É, exato. E aí pode acontecer o que você disse. Ah, meu, não vou nem falar. Deixa quieto. E eu acho que é interessante a gente se posicionar eu acho interessante a gente se posicionar em algumas situações, né? Eu também considero que a, aquela coisa da opinião e a pizza, que eu acho que a gente também, as pessoas não pedem a nossa opinião todas as vezes, e não é só todas as vezes que a gente tem que se posicionar. Sim. A gente precisa se posicionar quando? A gente vê que o que a gente vai falar, primeiro, é verdade. É verdade o que eu tô falando. Eu, eu tenho certeza daquilo que eu tô falando. Sim. Segundo, vai ajudar alguém, né? Vai proporcionar um... Dá possibilidade de mudança de pensamento, vai ajudar, vai agregar. E terceiro, eu não estou machucando ninguém com uhum. isso, sabe? Então, uhum. como que eu falo? Eu falo várias coisas, eu falo de várias maneiras a mesma coisa. Eu tenho que avaliar como eu falo isso. Então, você passa por essas peneiras, parou em alguma coisa? Não fala, meu amigo. Ah, não, é realmente vai. Eu acho que é interessante eu me posicionar e tentar mostrar o outro lado? Fala, né? Espera que vai vir pedra, mas fala. Se posiciona de uma forma empática. Eu acho que isso que está faltando. Se coloca no lugar do outro, vista os sapatos do outro. Não é só, ah, se eu estivesse no lugar dele, eu pensaria assim. Não, se eu fosse ele, eu sou ele, com o pensamento dele, com a forma dele de agir. Isso é empatia. Não é, ah, se eu estivesse no lugar dele. É muito fácil, né? Uhum. Não, se eu fosse ele de fato, como que eu iria re receber essa opinião da Ana Glaucia? Sem eu acho que isso a gente tem que pensar, né?
0: Falando sobre tudo isso, né, Ana, a gente chega numa cidade de Marília, né? Falar um pouco da nossa cidade, uhum. que recentemente teve um estudo que revelou que nossa nossa taxa de suicídio é muito alta, né? Uhum. E é um problema de saúde pública que às vezes é, muitos veículos não tratam sobre o assunto eu respeito, né? Uhum. No Mariliense a gente não veicula nada sobre polícia, nem né, desse tipo de coisa. Então, a gente já está meio que isentão nisso aí. Uhum. Porém, nós temos que falar sobre o assunto para a gente debater e chegar nessas pessoas que às vezes estão com esses pensamentos, né? Sim. Uhum. É, é muito triste a pessoa desistir da própria vida, né?
1: É muito triste e é muito é, atual isso, né? É muito recorrente isso, principalmente nos adolescentes, né? Existem muitos movimentos relacionados a isso que eu vejo. Eu olho a minha adolescência, né, e eu nunca pensei nisso, eu não me lembro dos meus pares terem pensado nisso, olha que a gente apanhava pra caramba, hein, a gente tinha uma educação totalmente diferente, o mundo era diferente, tudo era muito diferente, tudo era tão legal, né?
0: Era, <risos> tudo simples, né? Tudo
1: tão legal, a gente, não tinha celular, a gente tinha que ir na casa do amigo, e a gente, enfim, a gente ficaria aqui falando, né? A gente não consegue também comparar as duas realidades. As pessoas comparam nesse sentido. Ah, mas quando eu era adolescente, eu não pensava nisso. Por que você pensa agora? não É incomparável. A gente só consegue comparar coisas muito semelhantes. Coisas que não são semelhantes, a gente não compara. São outros tempos. Hoje, eu acho que a gente tem crescido muito as questões das psicopatologias realmente mesmo, das psicopatologias, depressão, ansiedade, pânico e tudo mais, hoje a gente tem vivido de uma forma diferente, a dinâmica familiar é diferente, o avanço da tecnologia é um boom maravilhoso que eu utilizo, eu agradeço a tecnologia porque eu consigo atender os pacientes da Califórnia, por exemplo, eu consigo uh, uh, ter muito uh, ganho com isso, só que o avanço da tecnologia trouxe para a gente também uh, muitas coisas nocivas, né? As pessoas se comparam demais nas redes sociais, as pessoas pregam demais coisas que não existem e a gente acaba julgando, eu já ouvi uma psicóloga colocando isso, a gente julga o nosso camarim pelo palco do outro. Uhum. Então, o que o outro mostra, a gente acha que é o que tem que ser feito mesmo, só que a gente não tem que olhar no camarim do outro se aquilo realmente está acontecendo, uhum. não é? Então, a gente acaba julgando, por exemplo, se uma pessoa coloca lá nas redes sociais que é isso, é aquilo, que está feliz assim, assim, e eu não tô. é muito complexo isso. É, então, é, é a mesma coisa quando eu faço uma live e às vezes eu mostro para o pessoal como que está no meu escritório, né? as pessoas nem imaginam a bagunça que é para eu poder fazer uma live Exato. é isso, a pessoa só vem a Ana lá na live, maquiada, tudo mas não vê as maquiadas, tudo jogada ali, correndo entende? então a gente tem que olhar que nas redes sociais as pessoas mostram o palco e a gente não pode fazer essa comparação e hoje as pessoas fazem é. então é um ponto do, do que nossa, que fulano tá bem nossa, fulano conseguiu isso fulano consegui... e eu não consigo nada, aí eu comparo uma das possibilidades que a gente vê da, do embasamento para esses pensamentos suicidas é a comparação injusta. Fulano é feliz e eu sou triste. Fulano tem isso e eu não tenho. Uh -huh. Entendeu? Uh -huh. Então, um dos embasamentos para... Além das psicopatologias. Psicopatologias graves podem desencadear isso. Mas essas comparações. A questão também da impulsividade, do capitalismo. Eu quero tudo a um clique. Então, eu vou ter eu quero isso, eu tenho, eu quero isso, eu tenho. A falta de limite nas coisas, a falta daquele trabalho árduo, daquele agradecimento todos os dias por aquilo que você está conquistando também, pode levar a essa desistência da vida, no sentido de que quando a gente vê no clique, a gente não consegue comprar mais, a gente não consegue mudar. Eu quero que fulano de tal namore comigo, vou apertar um clique. Aí ele não namora, porque ele não clique. E aí, como assim não namora comigo? Ele tem que namorar comigo. Uhum. E aí começa a acontecer um monte de problemas e de distorções cognitivas com as pessoas. Então, várias situações podem desencadear esses pensamentos. O que a gente precisa ver antes disso acontecer, Atos? A gente tem intervenções muito legais para pacientes suicidas, pacientes que pensam no suicídio, pacientes que estão com pensamentos como monitoramento de 24 horas, o HC está aí com a psiquiatria, tem várias intervenções, só que a gente precisa agir antes disso, antes de chegar a esse pico. Por isso que a terapia, em grupo, rodas de conversa na escola, um tempo que você para com sua família para conversar, aquela mágoa que você sente do seu irmão, aquela raiva que você tem do seu irmão e que você vai guardando, senta com ele e chama para conversar, resolva esses problemas, esses probleminhas... Se eles não forem resolvidos, eles vão somando, somando, somando e podem desencadear em alguma coisa. Uhum. Então, a gente tem que ó, agir antes disso. Ah, mas Ana, não é todo mundo que tem condições de ir para psicoterapia. Eu entendo perfeitamente. Por isso que eu digo, faça uma roda de conversa. Converse com a sua família. Né? Quem tem filhos, adolescentes em casa, faça a hora do livro. A hora da, do bate-papo. Uma rodada de gratidão. Uma rodada do que não está sendo legal. Sabe? Uma rodada das cartas. Eu tenho uma família que faz uma rodada das cartas na mesa. Dá um pau.
0: É o paredão. É o negócio lá do...
1: <risos> o Big Brother. É, exatamente. Só que eles têm que terminar. Assim, é muito legal. Eles fazem a rodada das cartas na mesa. Acho que é semanal que eles fazem.
0: É o jogo da discórdia, não é o paredão. Gente, é outra coisa.
1: Gente, aí, só que eles têm que terminar com um elogio, o elogio. Tá... Eles sempre terminam... Tem uma regra, então. Tem uma regra. Fala tudo o que você acha. Oh, eu acho que você fez isso essa semana, que você é isso. Não, você é só o cachorro. A pessoa tem que morrer, né? Tem que, tem que segurar aquilo, no momento tem dela que ouvir, ela né? vai e absorver
0: também, né? no
1: momento dela ela vai falar, ela vai ter o um momento de falar, acabou aquilo ali, as pessoas vão ter que falar algo bom uma das outras, alguma coisa engraçada, alguma coisa boa, tem uns, uma família até que faz uma oração depois e comem alguma coisa, sabe, então tem isso, o que, que eles fazem? Gente, eles não deixam as coisas crescerem dentro deles. sem dúvida. Entendeu? As, os problemas crescerem, eles colocam para fora. Uhum. Então, tem vários movimentos que a gente consegue fazer em relação a isso. Marília, infelizmente, é uma das cidades onde a gente tem visto mais casos de suicídio, né? A pandemia, ela veio e deu um boom e tudo isso, a gente tá falando só da pandemia, isso não quer dizer que esses casos não estejam acontecendo. Tem as questões das subnotificações também, que a gente não tem acesso aos casos de verdade, então a gente acha que é até mais do que a gente tem de de contato, mas nós temos as possibilidades para reverter isso. Então, não necessariamente vamos para psiquiatra ou para psicoterapia. Vamos fazer coisas que os nossos pais, avós faziam lá, que era a hora do café da tarde, chá das cinco. Né? Não tinha celular, a gente ia era caminhar. Era muito
0: saudável, né, a vida. A gente né? ia
1: brincar com as crianças na rua.
0: Eu vejo isso aqui, por exemplo, gente, aqui onde a gente grava hoje era a casa da minha avó então, né? Então, então a gente sempre se reunia para tomar café aqui. Então é, são as lembranças que a gente vai trazendo realmente desse, dessa cultura que não existe mais.
1: Não existe. É cada
0: um no seu celular, é cada um no seu quarto, é cada um na sua vida. Tem
1: uma paciente muito linda, querida minha, que ela falou assim para mim um dia: "Ana, estou trabalhando demais, mas eu estou fazendo minhas contas e eu vou eu tirar algumas coisas, algumas regalias, aí vou esperar pagar umas contas no cartão e vou trabalhar menos e vou diminuir meu padrão de vida. O que você acha disso? Quase que eu choro, né? <risos> Falei, eu acho o máximo. Por que, que você quer fazer isso? Porque eu quero ter mais tempo. Ah, eu quero caminhar no... eles tem uma praça ali. Eu quero caminhar na praça. Eu quero fazer isso. Eu quero visitar minha família. Eu quero fazer tem mais nada. tempo pra si, né? Eu quero ler um livro. Pra isso, Ana, realmente vai diminuir meu padrão de vida, mas tudo bem.
0: Não tem problema. Para então, gente, a gente se sentir bem, não tem padrão de vida.
1: Não existe. E a internet e as comparações injustas mostram isso, Atos. Uhum. Ah, fulana de tal, uma ex aí, ela comprou uma casa de não sei quantos milhões. Ela fez não um sei o que lá. E, te, e as pessoas acabam. Todos nós, eu fico, nossa, eu queria uma casa dessa. Quem não queria, é besta quem não queria, né? Mas aí eu volto e falo, calma, eu preciso disso, o que, que eu preciso, qual que é o preço que eu vou pagar para isso. A gente precisa repensar. Nós precisamos urgentemente fazer uma lista de valores. O que é importante para mim? O, com, com o que, que eu não vivo sem? Uma lista de valores. Ah, é importante para mim estar com a minha família. Importante para mim. Importante, de verdade. Não aquilo que eu queria. Eu queria um iate. Mas isso é importante para mim? Não. Importante para mim é estar com a minha família. É estar com os meus sobrinhos. É descansar. Uhum. Passear com as minhas cachorras. É ler um livro. Então, eu sigo a minha vida baseada na minha lista de valores. Sempre que eu começar a é, ter devaneios na vida dos outros, eu volto para a minha lista de valores. É igual quando a gente começa a namorar, né? Aí as pessoas sempre falam, nossa, mas esse cara não é bom para você, né? Às vezes as pessoas falam, mas é o que eu quero, eu quero um cara assim assim, não é o que você acha que eu preciso, eu quero um cara assim assim, né? Então, falta as pessoas se autoconhecerem, saber o que é importante para elas. É quando você chega para um jovem e fala, o que, que você quer ser da vida? O que, que você quer fazer? Não sei, Ana, o que está que dando dinheiro? Não, meu amigo, não é o que está dando dinheiro, é o que você gosta de fazer, é o que você vê sentido em fazer. O dinheiro vai vir, ele vai vir. Se você, todo mundo que é bom na área que faz, vem o dinheiro. E como que você vai ser bom quando você gosta de fazer aquilo? Então, contra também, como prevenção, aliás, ao suicídio e uma, sei lá, levantar a bandeira da saúde mental, fazer uma lista de valores, ter um tempo com a família, fazer escolhas, diminuir redes sociais, aumentar outras coisas, leituras de livros, de bis, enfim, fazer outras coisas, procurar terapia, procurar psicoterapia, psiquiatra, tem muitas coisas que a gente consegue fazer e eu queria só falar, dar um recadinho. psicóloga Luciana Randa, aqui em Marília, ela tem um grupo de prevenção aos suicídios. Então, se a pessoa quiser entrar em contato com ela nas redes sociais, é psicóloga Luciana Randa. Depois eu mando para você também. A gente também. Bota na descrição. É, ela tem um grupo, ela trabalha bastante com essa questão. Nós temos a CVV, que é incrível também, que as pessoas podem entrar em contato. Depois tem um monte de contato também que você vai disponibilizar. Né?
0: Então, vou deixar tudo na descrição. É. Você falando desses, dessa listinha me chamou muita atenção. Porque quando a gente foi estruturar o site, né? Uhum. O Mariliense. Realmente tem coisas que a gente põe numa listinha. Né? O que a gente quer, o que a gente não quer, como a gente quer que faça. E às vezes a gente se perde um pouco nessa listinha. E eu sempre tive dentro de mim é, uma comunicação sadia. Ela tem que abrir mão de muitas coisas. Por isso eu escolhi o site ser dessa maneira. Uhum. Mesmo todo mundo indo contra e falando que eu estava errado, eu acredito que... Nós, a comunicação, levamos muitas coisas às pessoas, aos seres humanos, e as, eles absorvem muito das notícias e das informações. Uhum. Eu estou feliz tá? com o site do jeito que ele está, do jeito que a gente plantou, nós vamos fazer um ano daqui a dois meses, né? e a gente se manteve fiel aos três pilares que a gente se propôs a fazer. É, inclusive, você é uma das nossas colunistas. Uhum. Eu queria agradecer muito, muito sobre legal. o seu trabalho no site, é, é fantástico. As pessoas absorvem muito o que você escreve. Eu acredito que essa didática que você traz é bem diferente, é bem legal.
1: Obrigada.
0: E fortalece muito um dos pilares, né? Que é o, é o pilar que eu sempre quis trazer saúde para as pessoas, saúde para os leitores, uhum. né? E enfrentei muitas batalhas tá? para chegar até aqui. Porque nós vivemos, nos, nos ve os veículos de comunicação num todo, eles gostam, gostam não. Eles sabem que dá certo o tipo de coisas que não faz bem.
1: Uhum. Chama só atenção, que ele, né? Só
0: que eles fazem, uhum. porque precisa fazer. E hoje eu vejo que dá certo fazer da outra maneira também. Como eu sempre quis fazer nos veículos que eu trabalhei, eu tenho a oportunidade de fazer agora no nosso, uhum. né? Uhum. Vamos, vamos fazer diferente? Vamos. Então vamos fazer diferente eu acredito nessa lista que você falou. Eu trazendo pra mim, trazendo pro site, é, trazendo pra essa roda de conversa que a gente tem semanalmente aqui também, é muito disso. É muito dos valores, é muito dos princípios, da educação que a gente teve e do olhar profissional. Sim. O olhar profissional também tem que ser diferenciado. Por que, que eu vou fazer igual o coleguinha do lado se eu posso fazer do meu jeito? Uhum. E as pessoas que forem ler... E se, e se informar através do nosso site, eles podem ter essa visão nossa de vida. É. Essa visão nossa de, 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 de informação mesmo. E absorver coisas boas. Ou coisas que não tem lado. É. Porque nós não temos lado. Uhum. Né? Façam isso realmente em casa. É. Faça isso no seu trabalho. Se você é empresário, faça isso na sua empresa. Vê se lá os três pilares que você... Prospectou no começo uhum. da sua empresa, estão se mantendo até hoje. Uhum. E se você mantém esses valores dentro de você e dentro da sua família? Uhum. Porque é uma consequência de tudo.
1: Sim, com a certeza.
0: A gente se propõe, tem que ter esse equilíbrio de manter esse propósito. A gente fala muito de tecnologia e tal. Eu acho que tem uma parte dessa tecnologia que veio para somar muito na vida das pessoas. Uhum. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Uhum. Né? Se não tivesse o YouTube, se não tivesse o Spotify, se não tivesse o site, nós não teríamos voz. Com certeza. Valorize também essa Com voz certeza. local, essa voz das pessoas, da sua cidade. Porque são pessoas que a gente encontra no mercado, são uhum. pessoas que a gente encontra no centro. Uhum. São pessoas que a gente vai no shopping, a gente vê essas pessoas, né? Uhum. São acessíveis, nós somos acessíveis. Exato. Chega e troca uma ideia, uhum. não tem problema nenhum. Sempre falei isso desde o começo. Olha que eu estou na televisão desde 2008, hein? Uhum. E tem muita gente que ainda olha assim e não, não dá nem oi, né? Uhum. Mas vamos mudar um pouco essa Exato. cultura. Exato. Uhum. E eu quero agradecer de novo você Imagina. sobre a disponibilidade de estar aqui hoje batendo esse papo. É um papo muito gostoso, né? É, é uma terapia, né? Conversar é uma terapia, né? <risos> é, é, é uma terapia, é, né?
1: Falar, falar, ele é organizador. Ele organiza as nossas ideias. Eu falo para os pacientes, fale que o primeiro que está ouvindo é você. Depois eu. Então, às vezes, tive um caso de uma pessoa que falou, 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 falou. Aí, no final, ele falou assim para mim, ai, muito obrigada, você me ajudou muito. E eu só falei, aham, 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 só assim. Ele se ajudou, ele teve um espaço. Ah, a gente não tem espaço para falar, né? Sim. Falar sem julgamento. Nossa, como a gente julga, até na nossa família. 24 eu, horas. Nossa, eu me vejo julgando sabe eu volto eu não posso julgar é um exercício volta no valor ó. é um exercício é. então a gente tem que ter esse espaço que a gente as nossas crianças tem esse carro do Henri, esse caso do Henrique, as nossas crianças têm que ter esse espaço de falar e a gente ouvir o que as crianças estão dizendo né então todos nós precisamos ouvir o que nós estamos dizendo a gente tem que ter esse espaço de comunicação então é muito bom estar aqui eu fico muito feliz também eu acho que é muito interessante a gente fazer essa lista de valores. E quando eu me vejo. Eu já me vi, sabia? No início que eu comecei a trabalhar com redes sociais, eu já me vi assim. Ai, ah, Fulano de Tal tem tantos seguidores. O que, que ele está fazendo que tem tantos seguidores? Eu já vi, eu já me vi assim. E aí eu fiz um movimento assim: não. Eu vou olhar para mim. O que, que eu quero fazer, né? Independente de quantos seguidores eu tenho ou não. O que eu quero fazer, a forma como eu quero fazer. Porque se a gente começa a olhar o que o outro está fazendo. Todo dia tem uma coisa nova, né? Então você nunca vai ter uma essência, uma identidade, porque todo momento você vai estar mudando perto do que os outros estão fazendo. Exato. E a gente se perde, né? Então a gente tem que sempre fazer esse movimento de olhar para si mesmo como você faz. Muito obrigada por eu estar aqui. Fico muito feliz.
0: Eu que fico <risos> feliz. E realmente é isso que a gente está conversando hoje: uhum. é, aceitar o próximo como a gente, né? Uhum. Se aceita e devia se aceitar uhum. e não ligar para o que o coleguinha está fazendo. Né? É. Porque o que a gente faz, tem muita gente olhando querendo o que é, o que é nosso também.
1: É, exatamente.
0: Então, é, às vezes, a gente tem que parar realmente e pensar. Uhum. Vamos valorizar, por exemplo, os leitores que tem no site. Vamos valorizar as pessoas que estão curtindo a nossa é. página. Vamos uhum. valorizar essas pessoas, as outras depois. Se você quiser conhecer, depois as pessoas vão te conhecer. Uhum. E se elas gostarem elas vão ficar.
1: Sim. Exatamente.
0: E é assim que a gente tem que trabalhar. Uhum. Porque não adianta você querer, por exemplo, na sua profissão, ter o paciente do outro.
1: Aham. Uhum, uhum. Não funciona Mas, assim, né? Deus me livre. E outra, e outra situação. Às vezes o paciente ele fala: ah, eu não quero mudar. Nossa, eu quero uh, mudar minha vida em uma semana. Aí eu sempre faço a analogia de um carro 200 por hora indo para São Paulo. Aí você esqueceu o seu celular. Você volta? Você vira o, o volante rapidão e volta? Não, você para. Você olha para um lado, olha para o outro. Engata a primeira. É isso que tem que fazer, né? Não sei se todo mundo faz Engata a primeira, <risos> volta devagarzinho. Uhum. Toda mudança profunda, real, significativa, ela é feita step by step, devagarzinha. Né? com você conseguindo curtir toda aquela mudança, então tudo que a gente faz tem que ser muito verdadeiro, não adianta a gente dar um boom, igual as pessoas, elas têm um boom, às vezes, muitas pessoas elas têm um boom aí na mídia, daqui a pouco onde estão essas pessoas? Eu já ouvi dizer, uma, algumas pessoas falarem para mim, o segredo de tudo na nossa vida é a constância, não é a intensidade, o segredo Deu De estar namorando há 13 anos. É a Constância. Alguém está enrolando alguém ops, aí. Hein? Ops!
0: Alguém está enrolando alguém é aí. A con... hein?
1: Não, a gente vai casar, né? Por que pressa a gente está se conhecendo. Ah, lógico.
0: A vida inteira vai ser assim.
1: Oh, meu Deus. É a Constância, né? Não é aquele sentimento intenso, aquela paixão louca. Não, é o amor que é alimentado todo dia. Então, o segredo do sucesso é a verdade, profundidade e constância.
0: Falou bonito, falou no final, <risos> deixou chique. Vamos convidar o pessoal aí para curtir suas redes sociais. Ah,
1: sim. Eu tô nas redes sociais como arroba psicóloga na Glaucia Lima. Tô no Insta, tô no YouTube, tô no Facebook. E o pessoal que quiser entrar em contato comigo, eu também sou super aberta, estou super disponível também. A...
0: Ela é disponível mesmo, viu gente? Não é falando por nada não. E tem a coluna dela semanal aqui no site. Você Exatamente. leia, viu? Porque tem bastante coisa que dá para absorver, muita coisa legal.
1: Exatamente. Obrigado, querida. viu? Obrigada a você, adorei estar aqui.
0: Eu que adorei a conversa e espero você no próximo papo.
1: Com certeza. Obrigado.